0: Verstehe den Sarkasmus nicht, aber ist Sarkasmus ist eine Ironie. Gell? Ja, okay, weiter. Mich da, ja. Na ansonsten, man darf es ja nicht sagen, aber
1: äh, mir geht es gut. Ich bin, ich bin fein mit, mit der Corona-Isolation soweit. Es ist äh, eine willkommene Abwechslung für meinen Alltag. Mhm. Noch. Ja, noch. Ja.
0: Hm bei dir? Naja, bei mir, also persönlich bei mir ist es so, mir geht's, also uns geht es auch allen gut, wir sind gesund. Jedenfalls physisch, mental werden wir immer kränker, würde ich sagen. Das ist auch übertrieben jetzt, aber es ist schon ganz schön anstrengend. Also wenn die Leute so sagen, hey, ich habe jetzt so viel Zeit, ich mache jetzt das und das und das, wozu ich ja auch proaktiv aufgerufen habe, dann ist es schon so, dass halt, ähm, das können tatsächlich Leute machen, die keine Kinder haben. Leute, die Kinder haben, die werden mir einen Vogel zeigen oder einen Mittelfinger, und zwar Big Time, weil es einfach so ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also du hast halt einfach schlichtweg weniger Zeit, weil du halt niemanden hast, der dir äh, in der Bewältigung deines Alltags irgendwie Unterstützung geben kann. Sprich, die Krippe ist zu, die Omas sind äh, weggesperrt etc. Et also es ist, ganz schön, es ist ganz schön tough. Also wenn man so ähm, gerade die Zeit in Anführungsstrichen nutzen will und und Dinge erarbeiten, viel lesen und so weiter. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Aber es ist nur meine persönliche Situation oder auch die Situation von all denen, die quasi wirklich halt Kinder zu betreuen haben. Ich würde nur kurz so einen kleinen randlos schicken beziehungsweise einfach eine Feststellung, die ich mache. Corona ist für mich gleichzusetzen mit Kokain so ein bisschen. Und jetzt, also nur, das ist natürlich Blödsinn, Leute, aber worauf ich hinaus will, ist tatsächlich einfach der Fakt, dass das Persönlichkeitsprofil von Menschen wird in extremen Situationen einfach verstärkt. Die Leute, die per se schon irgendwie mehr laid back sind und entspannter sind, insofern als dass sie quasi ähm, sich nicht verrückt machen und so weiter, die werden es auch weiterhin bleiben. Also es zeigt mir jetzt einfach so die Erfahrung, die ich jetzt gerade sammle. Und alle anderen, die ich ähm, so wahrnehme, die werden halt noch extremer in ihrer Extremheit also, ich habe gestern zum Beispiel wieder ähm, meine Tochter zum Mittagsschlaf über den Friedhof geschoben. Und da war eine Dame, ähm, die, also eine Powerwalkerin, nichts gegen Powerwalking.
1: <lacht> Shoutout Powerwalker.
0: Shoutout Powerwalker. Die sah schon aus wie eigentlich so ein Power Ranger. Also, sie war gekleidet von oben bis unten, so in schwarzer ähm, GSG-9-Kluft, so gefühlt, ähm, mit krasser, schneller Brille und so weiter. Und wann immer sie auf den großen Gängen, also so ein großer Gang auf dem Friedhof, der ist also ein Weg ist tatsächlich so, ich würde mal sagen, so vier, vielleicht sogar viereinhalb Meter, ja doch, vier Meter breit, ähm, da ist sie ganz, ganz normal an mir vorbeigezogen. Immer wenn du dann in so Seitenwege gehst, dann sind die relativ eng und dann hat sie immer so ihren Stock so seitlich herausgehalten als Distancer. Und am Anfang habe ich mir noch so gedacht, so, okay, das ist so ein Move, weil sie so schnell um die Kurve gekommen ist, dass sie quasi halt so um <lacht> die Kurve reinfliegt und dementsprechend den Stock so ähm, zum Navigieren irgendwie raushalten muss. Aber dann habe ich gesehen, dass sie dann wieder in so einem großen Mittelgang, also auf so einem großen Weg, so einer jungen Frau hinterhergelaufen ist und die hat so... Gedanken versunken, vielleicht gerade eine WhatsApp von ihrem neuen Freund bekommen, hat immer so unter aufs Handy geschaut, dann wieder hochgeschaut und die Frau wie so im Comic ist hinter ihr stehen geblieben los, stehen geblieben und wieder losgelaufen. oft <lacht> also also definitiv gesehen, dass sie halt quasi sich nicht überholen traut, überholen traut und hat die Frau, also die junge Frau irgendwann mal so angeschrien, so quasi Sie soll jetzt weitergehen und nicht immer stehen bleiben. Und die junge Frau wusste gar nicht, wie ihr geschieht und so. Es ist nur ein Beispiel von, von leider einigen, die sich gerade häufen, was ich gerade so wahrnehme. Ähm, ich kann einfach nur appellieren, Leute, seid es nicht deppert, normaler Menschenverstand also natürlich irgendwie Social Distancing, dass man sich irgendwie nicht zu so nahe kommt und so weiter, dass man sich natürlich nicht die Hand gibt und so. Das ist doch alles irgendwie klar. Aber ähm, so normale menschliche Gepflogenheiten, die dürfen wir nicht verlieren. Weil ansonsten kommen wir relativ schnell in Situationen, die wir von, ähm, von früher kennen, die einfach nur zu schlechten Entwicklungen unter den Menschen führen. Und das darf, kein, das darf keinen Raum haben. Da müssen wir als... Als Menschen alle zusammenstehen, in Anführungsstrichen gesprochen, ähm, um da nicht jemanden zu isolieren, beziehungsweise einfach halt eine Kluft in der Gesellschaft zu erreichen. Aber das ist nur mein persönlicher Take für das Thema. Word. Ja. Und ja. damit
1: herzlich willkommen zum MTMT Podcast, oder? Ja, lange ist es her, oder? Also lange ist es her, ja, gefühlt. Und es ist auch sehr komisch, dass ich dich jetzt hier so auf meinem Bildschirm habe wir uns nicht wirklich gegenüber sitzen.
0: Aber ich finde es total, also ich fühle mich ja total Future Tech, weil für mich ist es schon eine Errungenschaft, dass ich jetzt hier überhaupt, ich sehe dich, ich sehe mich, höre mich sogar auf und so weiter.
1: Äh, ja, ich finde es verrückt. Es ist crazy, was heute alles möglich ist, gell? Es ist verrückt in dieser Zeit. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass die Qualität jetzt natürlich nicht so geil ist, weil wir einfach nur irgendwie hier über Skype jetzt den Podcast machen, aber das ist, glaube ich, ganz klar und ich ich glaube, ihr verzeiht uns das auch.
0: Vergesst nie, lasst immer 5 gerade sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod.
1: Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power and time, Always. Always. Was wollen wir machen, so die nächste Zeit? Ja, was wollen wir machen? Wir haben einiges vor. Also da, wo du ja gerade schon gesagt hast, du hast zu wenig Zeit, um Sachen zu arbeiten, da habe ich natürlich mehr Zeit. Um, und unser Plan ist jetzt quasi, dass wir euch so ein paar kürzere Folgen präsentieren. Also wir probieren es diesmal wirklich, dass wir vielleicht so eine halbe Stunde maximal machen. Schauen wir mal, wie das läuft. Um, okay. Und da einfach...
0: Intro, Intro gekürzt auf nur 20 Minuten, oder? <lacht> genau. Ja, okay
1: wir schauen, wie wir das hinkriegen. Und wir haben uns tatsächlich einen kleinen Fahrplan überlegt, also was für Themen wir bearbeiten wollen, dass wir euch einfach einen kurzen Überblick darüber geben, wie wir jetzt arbeiten, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, was sich verändert in unserem, in unserem Training, in unserem Coaching, was für Themen da relevant sind. Und natürlich mit der Hoffnung, dass ihr auch Bock habt, euch mit neuen Themen zu beschäftigen und dadurch hoffentlich insgesamt den den Status der Fitnessbranche auf ein, ein
0: besseres, höheres Level bringen. Wow. Das ist ja ganz schön ein hoher, hoher Anspruch, den du hast. Aber gut, sehr ja schön. Ja, ich muss jetzt mal mein Telefon hier einstellen, noch, dass ich da das irgendwie auch sehen kann. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wie es geht, aber ähm, ich probiere es mal. Anzeige und Helligkeit. Okay, während der Andi ähm, versucht, sein Handy zu verstehen.
1: Wir haben jetzt auch unsere Skill-Meetings online. Das heißt, ihr könnt quasi an unseren Skill-Meetings teilnehmen, wo wir im Moment unser eigenes System, unser eigenes Training-slash-Coaching-System entwickeln. Da könnt ihr quasi äh, immer live dabei sein bei unseren Meetings. Wir machen natürlich jetzt gerade vermehrt Meetings, weil wir einfach keine Pers oder sehr wenige personal training sessions haben. Also das wäre eine gute Empfehlung, zu dem neuen Podcast-Format, was wir machen. Und, das habe ich noch vergessen, wir wollen auch weiterhin den ganz normalen Podcast machen, wo wir jetzt ähm, über eben weiterhin alle möglichen Themen reden, dann wahrscheinlich auch in einem über einen längeren Zeitraum. Und diese kleinen Sessions hier, die sollen dazu quasi ein Add-on sein und sind wahrscheinlich in erster Linie geeignet für Trainings-Nerds, für Coaches und so weiter. Also für Leute vom Fach, die wirklich so ein bisschen in die Tiefe gehen wollen, was das Ganze angeht. Und für alle anderen gibt es natürlich weiterhin jeden Samstag den normalen ähm, Airquotes MTMT-Podcast. So, wie schaut es aus? Hast du denn Handy Musik?
0: Nein, ich mach's halt dann, ich fummel halt dann immer wieder rum, ist ja auch wurscht. Fummel ruhig rum. Ich brauche das ja eh nicht. Also, ich, so, du guidest mich im Endeffekt durch die Themen und ähm, dann unterhalten wir uns darüber, oder? So wie immer halt. Also, die Arbeit bleibt wieder
1: bei mir hängen, so wie immer hat sie nichts geändert.
0: Du musst ja auch den Norbernen-Finale erst noch verdienen. Aha, okay. Ja, ich würde heute
1: einfach mal starten und einen kleinen Überblick geben über die Themen, die wir in Zukunft eben in diesem Format bearbeiten wollen, damit man so ein bisschen weiß, wo die Reise hingeht und damit ihr auch entscheiden könnt, ob ihr, ähm, ob ihr die Reise mit uns gehen wollt. Oh. Da freue Sorry. ich dich, gell? Sorry dafür. <lacht> ist wieder aus, okay. Ja? Also, Andi, erzähl doch mal, was in den nächsten kurzen Podcasts so die Themen sein sollen ähm, und
0: warum wir das überhaupt so machen. Also, ich glaube, dass ganz wichtig ist, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, dass, was der Quiz gerade schon gesagt hat, dass wir so in diesen kürzeren Formaten wahrscheinlich eher so. B2B-Zuhörer erreichen werden, also vielleicht Coaches oder ja, Leute, die so Nerds sind wie wir, die sich dann einfach so ganz tief in diese Materie eingegraben haben oder eingegraben wollen ähm, und wollen da so, so ein bisschen so eine ein Stringenz und einen roten Faden aufgreifen, den wir auch so ein bisschen intern äh, für unser Team und für unsere Skill-Meetings festgelegt haben. Dass wir einfach wirklich mal anfangen und ähm, ja, darüber sprechen, warum wir uns so nerdhaft jetzt in das Thema Biomechanik ähm, verfangen haben, will ich fast sagen. Ähm, was, was wir da an, an Möglichkeiten, an Verbesserung, an Arbeit sehen. Also sprich tatsächlich, ähm, warum ist ein Deadlift ein Deadlift und eine Kniebeuge eine Kniebeuge? Hä? Ähm, wie sollte jemand beugen und mit wie meine ich jetzt nicht? wie breit sollte er stehen oder wie eng sollte er stehen, sondern eher schon, wenn ich jetzt ein bisschen ins Detail gehe, wie muss er sein axiales Skelett ausrichten versus wie hat er sein axiales Skelett die letzten, bei mir, für mich jetzt gesprochen, die letzten 20 Jahre ausgerichtet und dementsprechend gewisse Kompensationen davon erfahren, die ähm, sicherlich nicht positiv waren, sondern eher negativ. Also so Bewältigungsstrategien, wie ich immer gerne sage, von Bewegungsmustern, also wie bewältige ich die Bewegungsaufgabe Deadlift, Kniebeuge, was auch immer. Wie habe ich das bisher gemacht und wie kann ich es besser machen, schlichtweg? Also, was wir ja auch in einigen Podcasts schon gesagt haben, dass wir die Arbeit, die wir gemacht haben, und es war auch sowas, was wir teamintern immer wieder gehört haben, so, ja, haben wir jetzt alles falsch gemacht? Natürlich nicht. Aber ähm, wenn man sich damit zufrieden gibt, dann ist es ja auch nicht unser Anspruch, sondern wir wollen ja immer besser werden, nach dem Motto, never stop learning. Ähm, die Sachen, die wir halt haben, weiterhin verfeinern und das Verständnis von jedem verstehen, verbessern und auch die Anwendung für jeden verbessern, gerade im Umgang mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Und das ist, glaube ich, so, ein, so eine ganz, ganz große Sache, was jetzt auf das Thema Biomechanik ähm, gehört, wo wir uns im Team viel unterhalten und wo wir hier in diesem Format auch viel Informationen delivern wollen.
1: Also jetzt zum Beispiel äh, so ein paar Themen, die wir uns jetzt vorgenommen haben, eben für die nächsten paar Podcasts. Ein Thema, was mir sehr wichtig ist, das gehen wir noch nicht heute an, aber bald, ist so wirklich, was bedeutet Funktion im Training? Weil das, das Wort Funktion bzw. Functional ist halt inzwischen leider zu einem Garbage-Wort in der Fitnessindustrie geworden und alle verdrehen nur noch die Augen, wenn jemand sagt Functional. Ähm, aber am Ende ist die Funktion von unserem Körper was verdammt Wichtiges. Ähm, und nur weil Functional Training das so ein bisschen ad absurdum äh, getrieben hat, was ja irgendwie schade ist, bedeutet es das nicht, dass es nicht nach wie vor eins der aller, aller wichtigsten Themen ist, wenn es um Training geht, nämlich die natürliche Funktion von unserem Körper. Also da machen wir auf jeden Fall eine, eine Folge drüber, wo wir dann auch den Unterschied zwischen zum Beispiel einer Muskelfunktion, einer echten, erklären ähm, versus eine Muskelaktion und so weiter. Super wichtiges Thema.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, was, was ist quasi der, der Gegenspieler, oder das Pendant dazu, Gegenspieler ist falsch. Das Pendant zu Muskelfunktion, aber du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein super, super spannendes Thema. Das ist ja mein Thema immer schon gewesen, mit dem ich dich auch schon ein bisschen getriezt habe. Ähm, was total interessant ist, wenn wir, wenn wir uns darüber auslassen, weil es eigentlich meiner Meinung nach so, so klar ist und dann natürlich wieder doch nicht. Ähm, das wird super, super spannend. Was gibt es noch? Was hast du noch auf dem Zettel? Dann... Dieses ganze Thema Atmung, also jeder, der uns so ein bisschen
1: folgt, weiß, dass wir uns damit viel beschäftigen. Ähm, was hat Atmung mit Bewegung zu tun? Was, wie ist die Biomechanik vom Atmen? Was hat das für, ein, für einen Bezug zum Training? Also wie kann man das Wissen über die Atmung eben übertragen und mit einfließen lassen, zum Beispiel in seine Trainingsplanung, in seine Übungsauswahl? Ähm, bringt es überhaupt was? Warum sollte man es machen? Unserer Meinung nach, so, sollte man es unbedingt machen? Also allein das ist ja ein riesiges Thema, da kann man wahrscheinlich alleine zehn Folgen drüber machen. Ähm, und dann, das ich schon gesagt, also wirklich die konkrete Biomechanik vom Atmen, wie funktioniert das Ganze, ähm, weil da gehört einfach ein bisschen mehr dazu als das hier. Mhm. Ähm, dann noch, das hast du vorhin schon angesprochen, mal wirklich konkret drauf eingehen, aus rein faktischer Biomechanisch, äh, biomechanischer Sicht. Was macht ein Hinge zu einem Hinge und ein Squat zu einem Squat? Was macht eine Übung zu einer wirklich zu einer unilateralen Übung oder zu einer bilateralen Übung und so weiter? Mhm. Eben auf einer tieferen, faktischen Ebene. Ja. Und ich glaube, damit sind wir auch erstmal ganz gut bedient was so an was so Themen angeht. Also damit können wir bestimmt äh, fünf, sechs, sieben Folgen oder so füllen. Und dann ist uns natürlich auch wichtig, dass ihr uns euer Feedback gebt, ähm, weil wir werden die Themen wahrscheinlich immer nur anreißen und jetzt nicht super tief äh, da rein tauchen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt mehr über XY wissen, dann setzen wir uns halt hier wieder hin und äh, schmeißen äh, Skype an und dann können wir da ein bisschen detaillierter noch werden, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also sagt uns, was ihr von uns hören wollt. Auch wichtig. Ansonsten mai, erklären wir euch halt die Sache auf die wir Bock haben. Oder?
0: Ein Daumen schaut ganz schön rot aus. Ja, irgendwie so.
1: Sieht ein bisschen ungesund aus. Ja.
0: Aber es ist alles hier so. Gell? Kannst du das dann noch so schön filtern, dass ich auch schön ausschaue danach? Geht's? Nein? Sorry, es
1: ist leider zu spät bei dir.
0: Okay, okay, Scheiße, ja. Ähm, also die, die Frage, wir wollten ja heute eben so einen gewissen globalen Überblick geben über die Themen, die wir abhandeln wollen. Die Frage ist ja generell, wie, was ist so der Treiber, dass man sich überhaupt irgendwie hinsetzt und sich Gedanken darüber macht, Bewegungen anders zu machen? Und ich will da einfach N gleich eins anekdotisch von mir einfach erzählen, dass und das ist, glaube ich, so eine, eine Überleitung auch, auf, auf alle Menschen, mit denen man arbeitet und der, der ein oder andere oder die ein oder andere da draußen, die das wahrscheinlich auch kennen, ähm, so, solche Sachen wie, ja, dein unterer Rücken ist zu schwach, äh, du musst ihn stärker machen und so weiter. Lauter solche Dinge, da gibt es ja diverse Sprüche, die man anbringen kann. Ähm, und dann exemplarisch dann deadliftet man und deadliftet man und deadliftet man und wird stärker und stärker und stärker. Ähm, aber die Schmerzen oder letztendlich so diese dieses Gefühl von, ja, ich sag mal, Schmerzfreiheit oder ähm, nicht eingeschränkt in, in einer Bewegung zu sein. Das nimmt eher ab. Ähm, das nimmt eher zu, als dass, dass es abnimmt. Komisch erklärt, um 15 Ecken. Worauf ich hinaus will, ist, dass Training sollte. Und ich glaube, das hat natürlich dann am Ende doch auch was mit dem Alter und natürlich auch mit der Hauptintention zu tun. Also willst du nur irgendwie stark sein und ähm, geil ausschauen und dann ist es dir egal, wie du dich fühlst dabei, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht darauf finalen Wert legen, dass du schmerzfrei bist, weil du halt irgendwie denkst, ja, das ist halt das ist halt so. Also wenn ich stark und swole sein will, dann brauche ich halt auch Schmerzen im Rücken. Äh, Gerade nach dem Deadliften, das wird, glaube ich, sicherlich von vielen als normal oder sogar fast in Anführungsstrichen erwünscht gesehen. Und bei mir war es einfach so, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann nicht eine sinnvolle Strategie sein, dass ich durch Training ähm, meine Schmerzmuster, so sage ich jetzt mal, verstärke. Und dann sind wir ja irgendwann mal im Laufe des letzten Jahres sind wir dann dazu gekommen, dass wir uns so in dieses PRI-Thema eingearbeitet haben, ähm, was natürlich einfach extrem viel mit Atmung zusammenhängt, Etc., etc., etc. Und das ist, glaube ich, so der, der Aufhänger für uns, dass wir dieses theoretische, schon sehr, sehr difficile Ausbildungskonstrukt, nenne ich es einfach mal PRI, hergenommen haben und gesagt haben: Okay, wie, wie können wir das anwenden? Und wie können wir es so umsetzen, dass wir am Ende des Tages zu PRI-Meatheads werden? um diesen Begriff mal zu klauen von, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Karl Dobbs oder so. Und das ist aber, glaube ich, eine ganz schöne Umschreibung ähm, über das, in welche Richtung wir eintauchen wollen.
1: Genau, also beschäftigen uns mit verschiedenen Systemen und schauen eben, was können wir uns da daraus klauen und wie, wie können wir den Übertrag schaffen. Weil zum Beispiel PRI, wem das jetzt nicht sagt, ist eigentlich ein System für Physiotherapeuten und hat wenig wirklich... Direkte Anwendung für einen, für ein Krafttraining. Das heißt, man kann nicht einfach das System irgendwie nehmen und adaptieren, sondern man muss eben die Prinzipien hinter dem System verstehen und dann kann man diese Prinzipien auf sein eigenes System anwenden. Und das ist so, das ist das Wichtigste für mich heute, für diese Folge, dass wir sind gerade dabei, unser eigenes Trainingssystem zu entwickeln. Und Systeme sind super für Training, weil dann hat man eine Guideline, man kann sich an was festhalten ähm, und man wird wahrscheinlich besser werden, weil man eben einem System folgen kann. Als Vergleich würde ich da jetzt zum Beispiel mal Powerlifting heranziehen. Wenn man, auch wenn man nicht competet als Powerlifter, aber man trainiert so wie jemand, dann wird man krasse Gains machen, einfach weil man ein relativ striktes, einfaches System Training verfolgt. Und es wird einen besser machen und es wird einem auch helfen, besser auszusehen und so weiter und so weiter. Weil es einfach ein solides, einfaches System ist. Aber was viel wichtiger ist als ein System, sind Prinzipien. Weil Prinzipien kommen immer vor einem System. Und ich habe das Gefühl, dass viele, viele Trainer folgen einem System blind ohne die Prinzipien dahinter zu verstehen und zu hinterfragen. Und das ist gerade der Punkt, wo wir jetzt sind, also im Aufbau von unserem, von unserem eigenen System, was wir auch in der Zukunft dann eben deutschlandweit ausbilden werden. Man braucht erst die korrekten Prinzipien und man muss die verstehen. Das schafft die Grundlage, um ein gutes System zu erschaffen, weil alle Systeme sind am Ende irgendwie falsch und fehlerhaft was auch voll okay ist. Das Wichtigste für ein gutes System ist, dass es eine solide Grundlage hat und auf eben guten Prinzipien beruht. Und deswegen...
0: Wie bitte? Glaubst du, dass, weil du hast ja gerade gesagt, dass, dass die Leute... Also wo, wo liegt das Problem? Also versteht man oder die Leute oder wer auch immer, versteht man ähm, diese Prinzipien nicht oder ist man einfach so einfach gestrickt und hat nicht den den Antrieb, dass man Prinzipien versteht und dementsprechend einfach Systeme adaptiert und anwendet, ohne sie zu hinterfragen bzw. verstehen zu wollen, warum ist es überhaupt so? Also wo liegt der Grund? Das ist ähm, vielleicht auch ein bisschen eine bisschen rhetorische Frage, aber ähm, also das ist das ist ja genau das, worauf wir immer hinaus wollen, oder? Also das ist einfach diese Branche, in der wir uns befinden, halt so. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß auch gar nicht, ob das nicht branchenübergreifend anwendbar ist auf viele. Es gibt halt einfach Opinion-Leader oder, oder Thought-Leader, die sich wirklich eingründig mit einer Thematik beschäftigen wollen, etwas erarbeiten und alle anderen oder viele andere wenden es dann an. Ähm, der, also gerade im menschlichen Umgang muss es doch unser Ansinnen sein, dass man versteht, was man macht.
1: Richtig. Das sollte es an, Ansinnen sein. aber Ich meine, das Tolle an einem System und deswegen folgen auch die meisten im Training irgendeinem System, ist halt, dass es was extrem kompliziert ist, eine menschliche Bewegung, Adaptionen und so halt irgendwie vereinfacht. Und deswegen folgen alle irgendeinem System. Und es ist auch nicht falsch, wenn man eben einem System angehörig ist, sage ich mal, ist überhaupt nichts Falsches dabei. Aber wenn man dann zum Beispiel ein Trainer ist, dann hat man, finde ich, eine gewisse Verantwortung, Sachen zu hinterfragen. Und man sollte den Anspruch haben, immer besser zu werden. Und man kann nicht immer besser werden, wenn man nicht über den Tellerrand hinausschaut von seinem System. Jetzt als Beispiel, wenn FMS für mich der Shit ist als Trainer und ich alle meine kompletten, alle meine Entscheidungen in der Trainingsplanung, im Coaching, in der Übungsauswahl, eben alle beruhen auf dem System FMS, dann, dann reicht mir das nicht. Also mir persönlich nicht. Und ich finde auch, einem guten Coach sollte das generell nicht reichen. Vor allem, wenn er nicht die Prinzipien dahinter versteht. Weil auch sowas wie FMS beruht natürlich auf Prinzipien. Und das hat sich nicht jemand einfach nur random so ausgedacht. Aber ich glaube, dass wir bessere Prinzipien finden können für Training, als es im Moment gibt, so im mainstream und ich glaube, dass jeder einfach den Anspruch haben sollte, mehr zu verstehen. Damit wir, das habe ich ja eingangs gesagt, uns eben als gesamte Fitnessindustrie einfach weiterentwickeln und einfach einen besseren Job machen können in Zukunft, als wir im Moment machen. Und wir machen schon einen guten Job. Versteht mich nicht falsch, ich will nicht hier irgendwie nur reinhäden, Aber wir können immer noch einen besseren Job machen. Weil wir einfach noch nicht so viel verstehen von diesem ganzen Bewegungsphysiologie, Biomechanik-Zeug weil es einfach super komplex ist. Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter.
0: Okay, danke. Und die Sache ist ja auch die, dass das Wording in dieser Branche einfach so... <lacht> ja, so, so undifferenziert ist. Also die eine Disziplin spricht quasi also fast wie so Dialekte, ja fast wie ein Preuße versus ein Bayern, der letztendlich irgendwie, also wo, wo beide das Gleiche sagen wollen, aber trotzdem irgendwie was, was Unterschiedliches ausdrücken. Und da sehe ich einfach auch viel Aufklärungsbedarf und viel Standardisierung, dass wir einfach halt auf ein Niveau kommen, dass wir uns gleichgesinnt unterhalten können, ohne dass wir zu viel Zeit verschwenden, um erstmal Begrifflichkeiten zu klären. Ich glaube, das ist so, ähm, so eine Notwendigkeit, die diese Branche definitiv aufzuarbeiten hat. Aber gut, I aggress again, wie immer. Es ähm, ist auch eine
1: schwierige Aufgabe, also dann das Wording zu finden.
0: Ja, es ist eine schwierige Aufgabe, aber was weißt du, am Ende des Tages ist, ist es ja so wie in der Medizin, es gibt halt einfach, es gibt halt... Ähm, gewisse Gesetzmäßigkeiten, die sind halt so, wie sie sind und die muss jeder auch mit den gleichen Vokabeln beschreiben können.
1: Mhm.
0: Da, ähm, also, weiß ich nicht, da gibt es ja so viele, wir sehen das ja bei uns intern, äh, wie viele also viel Fragezeichen oft in Dialogen aufkommen, wo es einfach so ist, dass ähm, die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand eigentlich gerade sagt. Und das kann halt, das darf halt nicht sein. Und das passiert eben mitunter teilweise in unserem kleinen Team, wenn wir über neue Sachen sprechen, was ja irgendwie auch klar ist. Aber das ist halt einfach ein Punkt, der, der muss irgendwie verbessert werden. Ja.
1: ja, das ist wichtig, was du gerade gesagt hast. Die, der Anker und das, die Prinzipien, die meine Entscheidungen steuern in allem, was ich tue als Coach, die sollten eben keine erfundenen Konstrukte sein. Irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat, sondern das müssen einfach Fakten sein. Das ist genau ja. das, was du gerade gesagt hast. Es müssen ja, genau. biomechanische, physiologische äh, Fakten sein. Und dann kann es da auch keine zwei Meinungen geben, wenn man das Ganze runterbricht, weil das Ganze einfach auf Fakten beruht und nicht auf Glaubenssätzen. Also nicht auf, nee, aber FRC ist das Beste, äh, nee, 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 äh, FMS ist das Beste, nee, äh, Bodybuilding ist das Beste und so weiter, sondern da kann man sich irgendwann, wenn man weit genug ist, diese Diskussion, was ist jetzt das beste System sparen, glaube ich so ein bisschen, wenn der, der Treiber deiner Entscheidungen einfach faktisch verankert ist und mhm. eben nicht das ist, was
0: sich irgendwer irgendwann mal ausgedacht hat. Ja gut, ich meine, da hast du natürlich dann wieder die Problematik von, ähm, du musst deinem Kind ja einen Namen geben, weil sonst kannst du es nicht verkaufen, logischerweise. Und dementsprechend musst du ja marketingmäßig irgendwie sowas auf Bereiten, weil ansonsten, ja, also, you cannot sell not a system. Wie bitte? Naja, <lacht> warum ist MTMT, ähm, die seit Anbestehen ähm, und auch in der Zeit, bevor der Tilo und ich MTMT gegründet haben, wieso gibt es da nicht mehr Output? Wieso diesen, diesen Fundus an Wissen und an Erfahrung und so weiter? Und es ähm, hört sich jetzt vielleicht arrogant an, aber der, an dieser guten Arbeit, die wir über ja, ich würde mal schon sagen, über die letzten ja, 15 bis 20 Jahre gemacht haben, warum gibt es denn nicht mehr? Also warum gibt es einfach so wenige Leute, die das kennen, genau aus dem Grund, weil wir halt ähm, uns noch nie angeschickt haben, weil wir so im operativen Prozess gesteckt haben, dass wir nie die Möglichkeit gesehen haben und auch nicht die Notwendigkeit, dass wir unsere Arbeit in ein System packen. Ähm, das wird es jetzt geben, weil wir einfach jetzt da extrem Lust drauf haben und auch die Kapazitäten dafür geschaffen haben, jetzt komme ich wieder zurück, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern das, was du auch eingangs gesagt hast, dass wir, dass wir hergehen und uns anschauen, wer macht was wie und wer macht was richtig, also jetzt du hast FRC als Beispiel genannt, man nimmt PRI, whatever und es sind am, am Ende des Tages sind es diese Menschen, die, die von ganz unten an der Basis halt Sachen richtig vermitteln aber es gibt halt nicht nur ein System dann, sondern das unterliegt immer Prinzipien. Und deswegen werden wir hergehen und werden halt die richtigen Prinzipien zusammenbringen, um vermeintlich ein nahezu optimiertes System zu erschaffen.
1: Genau, also jedes System ist falsch, unseres wird auch falsch sein, aber wir versuchen einfach eben das so optimal mit so wenig Fehlern wie möglich zusammenzubauen und dabei klauen wir natürlich von allen bestehenden Systemen, weil ich meine die meisten von diesen Systemen, die, die, die ich jetzt so genannt habe, die sind ja gut und die funktionieren, sonst wären sie auch nicht irgendwie bekannt und äh, würden sich gut verkaufen. Also es ist, ist mir nur wichtig, dass man checkt, dass ich das nicht irgendwie alles haten will, weil daher bekomme ich ja auch meinen Input. Also ein bisschen will ich es vielleicht haten oder sagen, man kann es besser machen, aber trotzdem sind das alles super, super wertvolle Sachen. Zum Problem ja, wird es halt, wenn es einfach eine, eine Religion und nichts anderes gibt.
0: Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, dass so eine Religion erheben es immer die Jünger.
1: Ja, aber wenn ich mir so ein, zum Beispiel so einen Andreos Spina anschaue, äh, das ist schon auch ein, ein Preacher. Ja, das, natürlich sind sie Preacher. Auch ein, Sekten, ein Sektenführer.
0: Ja, Ido Portal oder... <lacht> der Ido Portal. <lacht> Ido Portal ja am Ende des Tages genauso, aber das ist doch auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde so, eben wenn man einen geklärten Blick hat, dann holt man sich halt das, was man will, was man gut findet und lässt halt im Endeffekt äh, jeden halt so Preacher sein, wie er halt will. Also es äh, ist eine freie Welt und jeder soll der Religion angehören, der angehören will, solange irgendwie niemand zu Schaden kommt, ist für mich alles vollkommen fein. Ähm ich glaube eher, dass wenn, wenn, man, wenn man sich damit aufhält, dass man irgendwas anprangert, was der oder eine oder die andere preacht oder sonst was, dann hat man zu viel Zeit und ist zu sehr abgelenkt von dem, was eigentlich der eigene Weg ist. Also ich glaube, dass man, wie gesagt, das ist mir ich wurscht. Also ich finde auch, dass jeder Topf findet seinen Deckel und wenn jemand halt Ido Portal ähm, gut findet für das, dass er in der Vergangenheit gesagt hat, dass er nicht mit Veganern trainiert, weil die zu schwach sind, ähm, nur um eine Aussage mal rauszuholen. Das würde er wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr sagen. Also sprich äh, rohe Gold und so weiter, sein, sein Vorzeigeathlet. Ähm, Ist der vegan? Weiß ich nicht, aber der hängt doch immer in so äh, veganen Shops ab und so weiter. <lacht> Ist ja auch egal. Also Du weißt, du weißt worauf ich hinaus will. Ähm, soll jeder machen, was er will, solange er niemandem was Böses tut. Genoa, A.K.A. und so weiter. Ja. Okay. Oh. Digression, Big Time. Ja, ich freue mich total drauf. Also ähm, da kommt einiges auf uns zu. An Arbeit ähm, ist schon einiges auf uns zugekommen. Auch an euch da draußen, wenn ihr da teilnehmen wollt. Wir würden uns da sehr freuen. Gerade auch einfach in diesem Format, das wir jetzt in Zeiten von Corona irgendwie aufbringen. Da kann man sich natürlich mal überlegen, ob man sowas irgendwie auch eröffnet, wo man einfach mehrere Leute daran teilnehmen lässt. Ich, also ich kann es nicht technisch, aber ich kann halt jemanden, ach, ich darf ja niemanden neben mich setzen, gell? aber vielleicht kann sich da noch jemand reintelefonieren hier. Ich, ich, ich regel das. Also ja, ihr müsst echt wissen,
1: wir sind beide technisch absolut minder bemittelt. Der Andi noch viel mehr als ich, aber also ich bin richtig stolz auf mich, dass ich das jetzt hier alles hinbekommen habe. <lacht> Und ich bin auch stolz auf dich, Andi, dass du das hinbekommen hast.
0: Hallo, ja, ich wollte gerade sagen, also... Ja, sehr stolz. stolz. Ja, ist schon ein für mich. <lacht> Gut.
1: Äh, abschließend können wir also sagen, wir werden viel über Prinzipien reden in diesem Format. Das ist ja jetzt schon so ein bisschen durchgekommen, ähm, dass wir auf die Prinzipien, die wir für wichtig halten, ein bisschen eingehen, und dann auch sagen, inwieweit eben bestimmte Prinzipien Entscheidungen steuern können im Training. Genau. Ich habe äh, vorhin hast du so ein bisschen von dem Gesundheit versus Leistungsprinzip geredet, beziehungsweise, ich weiß nicht, Gesundheit ist gleich Leistung, Leistung ist gleich Gesundheit. Wie, wie, würdest, du das, wie würdest du das definieren?
0: Mittlerweile ja, definitiv also für mich gesehen in, äh, in dem Lebensabschnitt, in dem ich mich befinde ähm, ist Gesundheit gleich Leistung zu setzen früher war das definitiv nicht der Fall weil du einfach, also wenn du dir einen Leistungssportler und Hochleistungssportler anschaust dann ist dem seine Leistung ähm, über seine Gesundheit als höchstes gut zu stellen, logischerweise das heißt, er wird auch ähm, fünf keine Ahnung, fünfmal die Augen zukneifen oder wie heißt es? und 15 Spritzen in den Arsch bekommen, Schmerzspritzen, wenn es einfach so ist, dass er sich auf den Wettkampf vorbereitet. Ähm, bei mir ist es jetzt, also jetzt wieder blödes Beispiel, bei mir ist es jetzt definitiv, ich will weiterhin Leistung erbringen, aber Leistung ist immer nur ein Abkömmling von meiner Gesundheit. Das heißt, die Grundlage der Gesundheit und mein Wohlbefinden muss gesichert sein. Und es wird gesichert durch ein adaptiertes Bewegen, also, indem ich quasi Bewegungsaufgaben im Training, im körperlichen Bewegen anders löse, als ich sie 20 Jahre davor gelöst habe. Und das wiederum führt zu Gesundheit und auf dieser Gesundheit kann ich Leistung erbringen. Okay, 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 okay. okay. Also, das ist ein total, für mich so ein unglaublich augenöffnender ja, Prozess im Moment. Also wenn man da quasi wieder so ein bisschen persönliche Stories erzählt, so diese Lower-Back-Issues, die wahrscheinlich jeder hat, der ein bisschen progressiver Kraftsport betreibt, also sprich Kniebeugen und, ähm, und Kreuzheben auch macht, der wird vermeintlich, jetzt, das ist eine Folge in sich, der wird vermeintlich genau bei diesen Sachen immer Arch, 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 Arch. Arch. Also wenn man sich nur die ganzen Westside-Sachen anschaut, oder auch generell einfach halt immer dazu gebeißt werden und aufgefordert worden sein, seinen unteren Rücken halt oder seinen Rücken in Streckung zu bringen, was uns haltungsmäßig in eine Situation, in eine Tendenz gebracht hat, dass wir vermeintlich eher überstreckt sind, was auch immer überstreckt jetzt bedeutet faktisch, und dementsprechend quasi der Körper, sprich alles, was durch diese Überstreckung ausgelöst wird, limitiert wird in seinen Bewegungsoptionen und dementsprechend äh, irgendwelche kompensatorischen Verhaltensmaßnahmen und dementsprechend vermeintlich Belastungsschäden und oder Schmerzen davongetragen worden sind.
1: Ah, also das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass Leistung und Gesundheit Sagen wir, bei jemandem, der anfängt zu trainieren, da laufen die erstmal parallel, entwickeln sich beide weiter, man wird leistungsfähiger, man wird gesünder, was auch immer das dann heißt. Aber das geht eben nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann trennen die beiden sich und laufen eben in ganz unterschiedliche Richtungen. Und da ist das Beispiel, was du gerade genannt hast, perfekt. Also am Anfang, wenn du anfängst zu trainieren und du machst Deadlifts und so, dann wird es deiner Gesundheit zuträglich sein. Aber wenn du an den Punkt kommst, dass du einfach maximale Gewichte bewegen willst und dich in der Westside immer gearchte chest up position bringst, um eben maximale Leistung zu bringen, in dem Fall maximales Gewicht zu bewegen, dann wird das deiner Gesundheit wieder nicht zuträglich sein. Und ich glaube, so ein Grundziel im Training sollte es sein, dass man so lang wie möglich Leistung und Gesundheit parallel laufen lässt. Und quasi diesen Punkt, wo die beiden sich trennen und in verschiedene Richtungen verlaufen, dass man den so lang hinauszögert wie möglich, mhm. damit man einfach eben wieder optimal trainieren kann und sich wirklich was Gutes tut mit Training, langfristig.
0: Mhm. Ja, also deine, deine Korrelation ist definitiv richtig. Wenn du jetzt aber nochmal, kann ich das auch hier so, so machen? Mhm. Ja, ich sehe es. Warum kann ich nicht im Endeffekt quasi das nicht in diese Richtung gehen lassen, sondern weiterhin einfach parallel ansteigen lassen. Worauf ich hinaus will, ist ähm, dein Beispiel. Also da sind wir wieder bei Bewegungsbewältigung. Wenn ich biomechanisch, strategisch von vornherein eben die Aufgabe Deadlift, ich sag mal optimaler bewältige, als in einem, um jetzt sowas zu droppen, Extension Bias dauerhaft, wenn ich es neutraler bewerkstellige, wieso nicht auf dieser Neutralität, ist es gleich Gesundheit, weiterhin meine Leistung verbessernd? Also wieso muss es auseinander dividiert werden? Wieso kann es nicht parallel ansteigen? Das ist doch die große Frage.
1: Ja, genau das, was ich, äh, also ich bin ja fest davon überzeugt, wenn man maximale Leistung bringen will, dann können die beiden nicht parallel laufen, das ist, glaube ich, einfach ein Gesetz. Das ist, glaube ich, ein Grundprinzip. Mhm. Aber das ist genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wieso kann man nicht eben den Leistungsanspruch vielleicht ein bisschen runterschrauben und eben trotzdem die beiden sein Leben lang parallel laufen lassen? Wobei man dann, glaube ich, ein bisschen Abstriche machen muss in der Leistung, was ja für die meisten wirklich eigentlich scheißegal ist. Mhm. Also wenn du nicht gerade äh, Leistungssportler bist, dann kann dir das ja eigentlich relativ wurscht sein. Und dann sollte die Gesundheit eigentlich wichtiger sein. Und dann ist wiederum eben für mich die höchste Maxime äh, in dem Kontext, die beiden so lang wie möglich parallel laufen zu lassen, so gut wie möglich eben in der, äh, also du hast gerade das Beispiel gebracht, in einer neutralen Position trainieren, wo man sich wirklich was Gutes tut.
0: Das sollte das Ziel sein, finde ich. Ja, unbedingt. Da muss man natürlich jetzt schauen, dass wir jetzt nicht zu viel vermischen, aber das machen wir ja sowieso trotzdem immer. ist ja auch wurscht. Ja, wir haben schon eh schon alles vermischt. Ja, ja, wie immer. Am Ende des Tages ähm, werden sich dann so diese, diese Wolken äh, des Nichtverständnisses oder des Schlecht-Ausgedrückt-Seins irgendwann mal, glaube ich, eben in Luft auflösen und die Leute oder ihr da draußen können uns dann doch folgen. Ähm, das ist Für mich ist das eine unglaublich spannende Frage, die ich natürlich einfach schon so viele Momente lang immer irgendwie eruiert habe. Also jetzt... Ähm, ich glaube, an einem, an einem Beispiel Powerlifter oder nehmen wir mal ein Beispiel Sprinter zum Beispiel oder alle athletischen Endeavors, wenn man sich so die, die Körper anschaut und die Bewältigungsstrategien, die Ausrichtungen, sage ich mal, ihrer Biomechanik, wird man vermeintlich bei diesen Menschen immer eher einen Extension Bias sehen, als dass die flektiert sind. Oder ähm, könnt ihr euch Usain Bolt vorstellen, dass er im Endeffekt eher gekrümmt läuft? Sicherlich nicht. Und das ist genau einfach diese entscheidende Frage und das ist, ähm, schlägt in die Kerbe, die du gerade aufgebracht hast. Gibt es letztendlich irgendwann mal so ein, eine invasive, einen inversiven Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren? Und wo ist im Endeffekt der Punkt erreicht, wo ich mich quasi für eine Richtung entscheiden müsste? Das ist schon super, super spannend, wie ich finde. Ähm, und genau das ist aber ein Punkt, den, den wir... Auch glaub, N gleich 1, also wenn wenn ich jetzt wieder auf mein Training komme und meine Leistung, also wirklich die, jetzt bin ich eh gerade unfit, aber wenn ich mal irgendwann wieder fit werde, hoffentlich werde ich es, dann ist es natürlich schon interessant, wie, wie entwickeln sich meine Leistungen, also sprich auch die Tonnagen, die ich bewege bei den einzelnen Lifts, wie zum Beispiel beim Bankdrücken, Kniebeugen ähm, und beim Deadlifts, wenn ich quasi in meiner neuen Bewältigungsstrategie auch wieder robuster und leistungsfähiger werde. Also das, was du aufgebracht hast, so quasi irgendwann mal muss sich das auseinander differenzieren, was zu beweisen wäre. Also ich bin mal gespannt, wie es ist. Und das ist natürlich jetzt in der perfect world, wenn ich nicht zwei Kinder hätte und irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie ein paar Firmen. Also sprich, wie viel Regenerationspotenzial mehr bräuchte ich, um wirklich halt meine Leistungsfähigkeit wieder zu, zu verbessern. Aber egal, Gehen wir mal nur auf die Biomechanik. Ich glaube schon, dass sich meine Leistungsfähigkeit in einem neuen System, das ich ja gerade erarbeite, für mich selbst ähm, verbessern lässt. Und vielleicht sogar mir die Möglichkeit gibt, stärker zu werden, als ich es jemals war. Und dann kommt von dem, kommt es in das, das. Das müssen wir dann mal sehen.
1: Ja, Also da geht es viel um Kompensationen. Und das spielt damit rein, man muss für gewisse Sachen, für gewisse besonders sportliche Leistungen einfach kompensieren. Es geht nicht anders. Der Körper muss äh, eine andere Strategie finden, um noch schneller zu sein, noch stärker zu sein. Und diese Kompensation ist eben meistens nicht ähm, natürlich oder physiologisch. Und deswegen glaube ich eben, dass es früher oder später äh, Gesundheit und Leistungen auseinandergehen müssen. Genau bin ich
0: voll, ja, bin ich ja voll bei dir auch natürlich. Trotzdem ist es einfach auch so schön, ähm, wenn man sich eben, also wenn man sich die Grundlage dieses Gedankenprozesses herleitet und versteht, warum du so denkst, beziehungsweise was wäre die Möglichkeit, ähm, nicht die Möglichkeit, sondern was wäre die, ähm, die Grundlage, die Bedingung, um das nicht zu erreichen, sondern das weiterhin erreichen zu können dieser Gedankenprozess dahinter. Bist du jetzt gerade auf Standbild oder bewegst du dich einfach nicht? Ah, ich, ich bewege mich ja. nicht. <lacht> ja, super spannend. Also ihr, ihr seht schon, wie immer switchen wir und, und springen viel in den Gedanken und so weiter, aber ich glaube, dafür liebt ihr uns ja auch. Warum schaue ich eigentlich immer in diese Richtung? Kann ich ich frage mich die ganze Zeit, wo guckst du eigentlich hin, Mann? Aber da, wo ist denn die Kamera? Wo ist denn das? <lacht> <lacht> da nicht. <lacht> und was ist... Ich nicht, ich, muss nicht, muss ich nicht
1: jetzt. Nicht. <lacht> Red auf jeden Fall zum Computer, da ist Ach, das Mikrofon,
0: Andi. Mache ich die ganze Zeit. Okay. Schau ich, also ich schaue ich da immer. Ich weiß, ist auch wurscht. <lacht> ja. Okay. Ich würde noch ein kurzes zum
1: Abschluss, weil ich, wir, sind ja, wir haben natürlich eh schon viel länger gemacht, als wir angekündigt haben, war ja klar. Äh, zum Abschluss noch ein kurzes Beispiel droppen, jetzt zu der Diskussion, die wir gerade geführt haben, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ich habe oft das Gefühl, dass es da auch wieder, es gibt zwar viel in den Extremen, also es gibt Leute, die machen Gesundheitstraining, die übertreiben es mit dem Functional Training. Die bewegen keine Lasten. Die ähm, werden keine Adaptionen hervorrufen, einfach weil sie nicht schwer genug trainieren, weil der Faktor Leistung zu gering ist, was auch den Faktor Gesundheit früher oder später limitiert, weil dein Körper sich einfach nicht mehr anpasst. Äh, da denke ich, ähm, ich nenne keine Namen, aber eben so lauchige Functional Trainer Dudes, die mir erklären wollen, wie ein Bizepscurl funktioniert, obwohl sie offensichtlich noch nie einen bizeps -Curl gemacht haben, wenn man sich die Arme anschaut und so weiter. Kennt, glaube ich, jeder. So diese Profis, die halt mit ihrem Wissen flexen, aber eben noch nie was schweres vom Boden weggehoben haben. Diese Dudes auf der einen Seite, zu viel Gesundheit, zu wenig Leistung. Und auf der anderen Seite halt so Powerlifter-Extremisten, die sagen, jeder muss Powerlifting machen, das ist das Geilste überhaupt. Und mir tut zwar dauernd der Rücken weh, aber das gehört dazu. Das wäre dann die andere Richtung, wo es eben zu sehr Richtung Leistung gebiased ist und zu wenig der Gesundheitsaspekt beachtet wird. Und da gibt es was in der Mitte. Und das finden wir raus, was da das Geilste ist in der Mitte.
0: Ich finde es super. Ich finde auch deine Veranschaulichung, ähm, Spektrum und so weiter, magst du immer gern, finde ich, find ich super. Und genauso exemplarisch dargestellt ist es, ist es top. Und am Ende des Tages bewegt sich ja eh immer alles in der Mitte. Und wenn man einfach halt, eben diese beiden Punkte immer mehr annähert, finde ich, und nicht so extrem auseinanderstellt, dann hat man genau das, was wir mit unserem ähm, System erreichen wollen. Ja. Wenn, man das Prinzip, wenn man die Prinzipien des, des Lauchs und die Prinzipien <lacht> des Powerliftes zusammenführt, dann ist das ja. Ja, es ist schon mal gar nicht <lacht> schlecht. Also Und mit Prinzipien meine ich jetzt ähm, vor allem so die Intention, warum jemand trainiert und sich bewegen sollte. Das meine ich damit von den beiden Gruppen mhm. und Leistung, also einfach, um diese beiden Extrempunkte ähm, nochmal aufzugreifen, was du ja schon gesagt hast. Ja, schön. Ja, ähm, bitte verzeiht uns, wenn wir manchmal vielleicht
1: noch ein bisschen wirr sind oder ihr manchmal nicht wirklich hinterherkommt. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir euch eben wirklich an dem Prozess teilhaben lassen, den wir gerade durchlaufen, statt damit zu warten und euch dann einfach das fertige Produkt zu präsentieren. Also, stay with us.